0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu as des questions pour moi Non,
1: pas de questions particulières. Je pense qu'on peut y aller.
0: Comment tu te sens Plutôt
1: bien, un peu stressé quand même, je sais pas trop ce qui va m'arriver, je sais pas que si je vais donner des réponses intelligentes ou pas, enfin on verra bien, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse bête ou intelligente, voilà,
0: mais euh, on verra. Pourquoi c'était important pour toi Est-ce que, déjà, est-ce que tu veux te présenter brièvement Et pourquoi c'était important pour toi de participer alors je me présente brièvement, donc je m'appelle Olivier, j'ai
1: 48 ans. Je sais, je suis beaucoup plus jeune, mais j'ai 48 ans. Euh, tu pour... fais combien, ton avis hmm, Je sais pas, 40, 42, 43, quelque chose comme ça, peut-être En général, c'est ce qu'on me dit, donc je ne fais que, que, que répéter ce, ce qu'on me dit. Pourquoi c'était important Parce que, parce que j'avais envie de tenter l'expérience, d'une part, et puis... Euh, puis je trouvais que c'est, je, je vais des choses à dire sur sur la sexualité, sur des, des choses que je vois parfois dans dans le milieu gay, qui voilà, qui me perturbent un peu, qui me dérange ou voilà, donc j'avais j'avais envie de faire un témoignage là-dessus.
0: Donc tu t'appelles Olivier. Exact. Tu es jeune. C'est ça, dans ma tête en tous les cas, comme tout le monde j'espère. Et si tu devais dire deux trois trucs sans aucun rapport avec la sexualité, pour que les gens qui écoutent euh, s'imaginent qui est Olivier, tu dirais quoi? Alors, je dirais que je mesure 1m80,
1: je n'ai pas beaucoup de cheveux, j'ai même, voilà, la tête assez, assez rasée, on va dire. Euh, je suis quelqu'un de plutôt bienveillant et drôle, voilà, et puis, euh, quelqu'un qu'il faut rencontrer, en les cas, absolument.
0: <rire> et pour autant, tu ne veux pas que je mette ton profil dans le descriptif de l'épisode, puisqu'il faut te rencontrer, pourquoi les gens, ils ne pourraient pas avoir cette joie
1: parce que je préfère quand la, les rencontres se font au hasard et non pas. En fait, si je laissais les gens venir vers moi, ils en sauraient déjà beaucoup trop sur moi, alors que moi, je ne saurais rien d'eux. J'aime plutôt l'échange que, que c ce, cette espèce de décalage où les gens sauraient tout sur
0: moi déjà, alors que moi, je ne saurais rien d'eux. Voilà. Ok. Je vais te montrer la couverture du podcast, qui est composée de tout plein d'émojis qu'on peut rencontrer sur les réseaux de rencontres. Est-ce que tu peux me dire lesquels correspondent à ta sexualité actuellement, Olivier,
1: mm -hmm.
0: et me raconter euh, ce qu'ils veulent dire pour toi
1: mm -hmm. Alors moi, je dirais la flamme parce que je suis toujours quand même assez assez chaud, assez euh, j'ai pas mal envie de j'ai souvent envie de sexe en fait, donc euh, voilà. Euh, les gouttes aussi parce que je suis sous prep et que j'aime baiser sans capote. Voilà, très clairement.
0: Du coup, tu veux juste dire en deux mots ce que c'est euh, la PrEP La PrEP, c'est la
1: prophylaxie, je ne sais, sais pas le terme exact. Euh, c'est un traitement en fait, que l'on prend euh, chaque jour, ou euh, enfin en tous les cas il y a deux protocoles, mais moi je le prends chaque jour, euh, qui permet d'avoir de, des relations non protégées, avec des personnes qui sont séropositives ou non et sans aucun risque euh, de
0: d'attraper le HIV. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, voilà. Mais quelqu'un qui a euh, qui a qui est séropositif mais qui prend ses traitements et qui est indétectable. Tu pas besoin de la PrEP pour euh, faire l'amour avec cette personne Non, non, effectivement, mais j'étais quand même...
1: J'étais assez stressé sur ce sujet de tout temps, en fait, et la PrEP m'a totalement libéré euh, de ce sujet. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est une nécessité de l'apprendre et je ne me pose plus la question de, avec qui je baise, Voilà, ce que je fais avec, euh, avec n'importe qui, en fait. Bref, ça...
0: Donc, ça t'a libéré parce que tu avais un... Vraiment, ta sexualité était empêchée... Euh... Par la peur du VIH, c'est ça que ah, Tout à fait,
1: exactement. Tout ce qui était en rapport avec le sperme, par exemple, c'était des choses que je ne, je ne faisais pas du tout. Je, voilà, c'était même assez terrible. Ou alors j'étais tenté de le faire, attiré, mais euh, si jamais j'avais la moindre goutte de sperme dans la bouche ou, ou ailleurs, ou voilà, tout de suite j'imaginais des choses. J'imaginais que je pouvais être malade. Voilà. Bon, voilà. En tous les cas, la PrEP m'a totalement libéré, libéré là-dessus. J'étais totalement opposé au départ, mm. et je sais pourquoi. Parce que je fais partie des gens qui ont connu la génération SIDA à une époque où le SIDA faisait mourir, encore, des gens. Ah, ça le fait toujours hein, dans d'autres pays, moins, moins en France maintenant. Et, euh, et puis je trouvais injuste, en fait, que simplement euh, que les générations de maintenant simplement en prenant un, un cachet, mmh. puisse euh, passer à travers ça, et puis euh, tout allait bien, c'était facile, et voilà, il y avait quelque chose d'injuste, je trouvais.
0: Donc au début, tu te dis, comme je trouve que c'est injuste, je n'ai pas envie de l'apprendre, moi.
1: Non seulement je n'ai pas envie de l'apprendre, la moi, et puis euh, j'ai tendance à fustiger les gens qui, qui l'apprennent un peu. Voilà, a... Qu'est-ce qu qui t'a fait changer d'avis Une relation avec un garçon, euh, relation protégée pourtant, mais euh, je ne sais pas pourquoi, ça, ça s'est bien passé. Et puis, euh, à la fin de cette relation, euh, il y a eu un échange. On a discuté. Et puis, j'ai senti qu'il avait euh, des choses à dire, envie de parler. Euh, j'ai compris qu'il était euh, séropositif. Et puis, euh, bon, parfois, ça s'arrête là. Et euh, je lui ai demandé comment, depuis quand, comment ça s'était passé, etc. Et euh, il m'a dit que il, euh, il ça lui était tombé dessus un jour... Euh, voilà. alors qu'il était très très prudent avant, mmh. il mettait des capotes tout le temps, etc. Et, euh, et puis un jour, il a fait un test, et puis il était positif. Et ça, ça a bouleversé sa vie, et il m'a dit, vous qui êtes de l'autre côté, vous avez la chance d'avoir la PrEP, il faut même pas se poser de questions, moi je ne me, me la poserai pas à votre place, et il faut y aller, il faut, faut la prendre. Et ça, du jour au lendemain, ça m'a fait basculer totalement, et le lendemain, j'ai pris rendez-vous
0: auprès de, auprès de l'hôpital pour la prendre en fait. En quoi la PrEP change tes rapports sexuels euh, Bêtement, si j'ai bien entendu ce que tu dis, c'est que comme tu n'as plus de stress par rapport au VIH, tu te sens plus libéré, plus heureux, plus léger, plus présent. Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: Alors, libéré, c'est sûr. Euh, j'ai plus, plus ce poids, j'ai plus cette euh, cette, euh, cette cette peur qui, qui était tout le temps là avant, en tous les cas, et qui euh, qui faisait que j'y pensais tout le temps, en fait, qui, qui me retenait de, de, de faire des choses... Euh, voilà, quelle quel qu qu'elle soit hein, qu'on parle du, du fist ou de, des choses comme ça enfin aussi des des, 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 des techniques un peu plus euh, un peu moins je sais pas comment dire euh, un peu moins conventionnel un peu moins conventionnel voilà c'était c'était le terme que je cherchais euh, et puis surtout par rapport au sperme plus aucune, plus aucune peur euh, avec ça même même d'être passif en fait voilà aussi
0: pour toi le sperme c'est important enfin je, ça vient Plusieurs fois dans la conversation, c'est ça fait partie de la pr des pratiques sexuelles qui te qui sont importantes pour toi, qui te font kiffer.
1: Ah oui, qui m'excite euh, terriblement. Mais il y a de, de, de l'interdit dans, dans le sperme. Mais justement par, par ce, avec ce rapport aussi, justement très clairement, le sperme a été interdit pour euh, pour moi, pour les gens de ma génération pendant pendant des années en tous les cas. Et maintenant, on peut on peut tous se permettre par rapport à ça. Et euh, je crois que les premières fois où, où j'ai baisé sans capote. Euh, avec, euh, avec la PrEP, ça a été les fois les plus excitantes. Parce qu'il y avait ce, voilà, cet
0: interdit qu'on qu bravait et sans, sans, prendre de risque, en fait. Alors, sans prendre de risque, il y a tout un tas d'MST, dont des MST incurables. Est-ce que je dis une bêtise si je dis que l'hépatite C se transmet, euh, et, et, on n'a pas encore de traitement contre l'hépatite C? Euh,
1: je crois qu'il y a un traitement. Je crois qu'il y a un traitement. Il est cher, en fait. Il est ouais. très, très cher. Mais il y en a. Il y en a un l'hépatite A ouais, je suis vacciné l'hépatite B aussi l'hépatite C c'est celle qui se guérit mais avec un traitement cher voilà qui dure deux mois mais voilà
0: ok faudra que je fasse des recherches et que je sois un peu plus un peu plus connaisseur de ça mais du coup ce que j'entends c'est que ces autres MST ne t'inquiète pas comme le VIH c'est ça.
1: Exactement. Pas plus que ça en fait. Avec la prép, on est surveillé tous les tous les trois mois. Je reste très vigilant par rapport à ça. Donc au moindre symptôme, j'hésite pas à aller voir mon médecin pour, pour, faire un, pour faire un test. Et puis et puis la plupart du temps d'ailleurs quand j'ai des symptômes, ils sont que dans ma tête parce que le, le résultat du test est négatif. Et, euh, et effectivement, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. On entend parler de plus en plus d'AMST de, 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 qui sont devenues résistantes mmh. aux antibiotiques. Bon, voilà, peut-être, on espère tous passer à côté. Enfin, voilà, ça fait partie des risques comme quand on fume, quand on boit. On, on sait que c'est pas bien, mais on espère être celui mmh. qui sera pas concerné.
0: Mmh. Est-ce que tu te, tu te identifies hypochondriaque dans ta sexualité ah Non, pas du tout.
1: Non 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 du
0: tout non non c'était
1: vraiment le Hiv qui euh, qui me faisait peur et qui euh, qui, a, qui a continué à faire peur à beaucoup de à beaucoup de personnes et je te dis hein, faut faut vraiment le replacer euh, dans le contexte euh, des années euh, 90 2000 où, euh, où il n'y avait pas encore de traitement aussi simple que euh, que la PrEP et même des, des traitements de bah pour les gens qui étaient séropositifs pour mm -hmm. éviter et, euh, et voilà on, on est passé à autre chose maintenant c'est beaucoup mieux je, voilà.
0: on continue les émojis on y va euh, tu, tu as passé outre euh, toutes les flèches euh, sur qui pénètre qui euh, parce que, et la pêche on s'en fout
1: alors euh, je suis plutôt actif même euh, oui oui, enfin, un, oui rarement passif
0: pourquoi euh... Juste par plaisir, par... Je te demande cette question aussi frontalement parce que dans pas mal de témoignages, les gens disent quand même que la pénétration... Enfin, je dis les gens, mais moi, je le pense aussi. D'être pénétré, c'est quand même plus compliqué que de pénétrer. Et en niveau préparation, je trouve ça très compliqué en fait. C'est vraiment
1: le côté pratique qui, qui m'empêche d'être euh, passif le, la plupart du temps. Sinon, je pense qu'on a plus de plaisir à être pratique. Enfin, il y a plus de sensations. Est-ce que c'est du plaisir ou pas Je sais pas. Euh, pour moi, c'est euh, équivalent en fait. Je peux, je peux pas le dire. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi.
0: Mais du coup, pourquoi tu es plus actif
1: Parce que c'est plus pratique. Et puis, euh, parce que peut-être que sur Paris, il y a... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de demandes de passif justement. Donc, c'est peut-être plus simple d'être actif. Voilà, ça répond à... <rire> à une demande qui est plus grande, en fait.
0: <rire> plus de choix, en fait. <rire> c'est plus pratique. Ça veut dire quoi Je comprends pas. Ça veut dire quoi quand tu dis « moi, je suis actif » parce qu'au final, être passif, c'est moins pratique pour toi
1: parce que la préparation euh, d'un passif, enfin, de quelqu'un qui veut être passif, euh, le lavement, ce genre de choses, etc., il bah, faut, faut l'anticiper, euh, etc., alors que actif, euh, bah, on peut être actif à tout moment.
0: Euh. Donc tu as la flemme d'être passif. tu as ah. la flemme de prendre 20 minutes pour te faire un lavement.
1: Ah oui, très clairement. Enfin ouais. Oui, mais c'est pas qu'une question de flemme aussi, c'est la peur de le rater. <rire> très, très clairement. Ouais. il y, y a la peur d'être jugé là-dessus. Voilà, donc... Euh, donc je préfère euh, voilà ne pas euh... alors après il y a d'autres jugements quand on est actif hein, c'est est-ce euh, qu'on va bander ou est-ce qu'on va pas bander ben pour l'instant moi ça se passe plutôt bien donc j'ai pas cette peur en tous les cas
0: mais j'entends que du coup quand tu t'es sexuel euh, t'es sexuellement actif avec un homme il y a ces sujets de jugement euh, notamment en fait si t'étais est-ce que, est que pardon est-ce que toi est-ce que toi quand t'es actif tu peux juger un homme passif euh, qui a des petits soucis de lavement ah non, pas du
1: tout. En plus, moi ça moi ça ne me dérange pas. Pourquoi ça me dérange pas, c'est pas ce que je préfère, voilà, je préfère quand ça quand ça se passe bien, quand quand il y a pas de problème parce que en plus le problème ça met un peu euh, le, le garçon passif en général un peu n'est pas très à l'aise avec ça. Euh, moi j'essaie de le rassurer, enfin voilà, c'est plus c'est plus fluide en fait quand on quand quand il y a pas de problème, mais si ça arrive, ça arrive, je sais très bien où euh, ce que je suis en train de faire et euh, ce voilà. à quoi ça sert euh, normalement. donc euh, voilà.
0: Mais du coup, elle vient d'où ta peur du jugement
1: Des autres, classiquement. Je sais pas si tu as... as
0: eu beaucoup d'expérience, toi, euh, quand tu as des rapports sexuels euh, euh, en tant que passif, si tu as mal fait ton lavement. Tu as, as eu, une, as eu une, un, un problème en particulier qui t'a fait te dire, oh là là. Ça me stresse Non, pas moi, pas moi en particulier, mais en revanche, euh,
1: j'en entends parler euh, entre copains, etc. Quand, quand on dit « bah tiens, j'ai couché avec un mec l'autre jour, euh, je suis sorti, euh, c'était pas propre, etc. » Et puis on en rit, et donc forcément ça crée du, ça crée du stress là-dessus.
0: Mm.
1: Alors que moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais, euh... Et alors le fait de ne dire que ça ne dérange pas plus que ça, tout de suite on est presque considéré comme étant euh, scato ou, euh j'ai rien contre cette idée moi je pense pas que ce soit mon truc mais euh, mais voilà bon en tous les cas je sais que ça fait partie des choses des sujets de raillerie de moquerie. donc pour éviter toute moquerie finalement bah, voilà, je me suis dit que c'était plus simple d'être actif
0: et euh, voilà ouais. du coup pour que je comprenne bien t'as un groupe d'amis homosexuels avec qui vous enfin c'est qui c'est qui se ce ont c'est qui c'est raillerie ça, ça émane d'où ça vient d'où des amis euh, des amis
1: parisiens des amis enfin je sais pas mes amis enfin je, en fait j'ai l'impression que tout le monde enfin euh, je j'ai je, presque l'impression de dire un lieu commun en, en disant ça euh, quelqu'un qui euh, qui qui couche avec quelqu'un qui a raté son lavement etc. Ben, bah forcément c'est pas le mec, le mec est nul, il a mal fait, voilà, voilà. Alors qu'en fait, je pense que ça peut arriver à tout le monde, ça dépend de ce qu'on a consommé avant, dans quel état on est, enfin, peu importe, voilà. Donc.
0: Je te questionne parce que euh, j'entends pas mal euh, dans chacun des témoignages le poids d'un milieu, entre gros guillemets, et j'essaie en fait de comprendre, parce que moi, comme j'ai très peu d'amis homosexuels, je pense que mes quelques amis homosexuels vont s'offusquer, mais en vrai, je, je, je n'ai pas l'impression de faire partie d'un milieu. Je ne sors pas, je n'ai pas dans des endroits où j'ai l'impression qu'il y a un, un milieu, tu vois ce que je veux dire, je, une communauté. Je me, non, je suis entouré de gens qui ont des orientations sexuelles diverses et variées, et, et donc j'essaie de mieux comprendre parce que j'ai quand même l'impression qu'on est tous dans un bain qui nous influence. Toi là, tu le dis, ben, c'est par rapport à euh, voilà, l'erreur est pas, l'erreur est pas Bienvenue et oui. elle t'inquiète suffisamment pour que du coup tu tu sois pas passif c'est c'est quand même assez puissant non ah oui et puis en plus j'ai vraiment pas l'impression d'être le seul à réagir de
1: cette façon là euh, la plupart des actifs que je connais le sont et le sont presque uniquement parce que euh, le la préparation les les fatigues les euh, voilà et, et puis ils ont peur de de l'échec aussi de mal se préparer ou voilà je pense que c'est vraiment un, un point essentiel mais comme ça touche à un sujet qui est pas très sympa euh, voilà, la propreté, ou je, je ne sais quoi. On en parle très peu, ou si uniquement sur, sur le ton de la rigolade. Voilà, je pense que oui, il y a, beaucoup de gens sont actifs pour ça. Pression de la performance, du coup. Ah oui, c'est clair. C'est malheureux. C'est clair. Comme, comme le fait d'être actif, hein, c'est pareil. Hein, le fait d'être actif et de bander, il euh, y a de la performance derrière, hein, forcément.
0: Tu as déjà eu, toi, des, des réflexions avec des partenaires où... Donc, tu as dit, j'ai pas de problème de ce côté-là, donc t'as jamais eu de problème d'érection bien, bien sûr que si. Euh, si, si, ça arrive.
1: Puis parfois, euh, on, on sait pas pourquoi. enfin Souvent, on sait pas pourquoi. Euh, parfois, c'est l'alcool qui peut, qui peut expliquer ça. Et puis parfois, c'est simplement parce qu'on n'était pas, pas concentré. Ou parfois,
0: c'est à cause du partenaire qui nous excite pas. On, mmh. Voilà. T'as déjà eu des réflexions, toi, de, de, de partenaires qui t'ont fait des réflexions euh, Que t'étais pas un bon actif, ou que tu cette question de la performance tu y as déjà fait face oui
1: ça m'est arrivé, arrivé une fois je me souviens d'une un, expérience en particulier euh, euh, le mec était très très directif euh, il, il se déplaçait mais uniquement parce que parce qu'il avait remarqué que j'avais une, une bonne queue enfin voilà il était euh, et puis il est arrivé et il m'a foutu la pression alors là là, il n'y avait pas mieux effectivement je me suis je me suis déshabillé et là mais rien rien du tout j'avais beau tirer comme je voulais dessus ça ne marchait pas et euh, il m'a dit que j'étais nul que, que, que la longueur de, ma, de mon sexe n'était pas celle annoncée etc enfin voilà donc euh, bon voilà et il est reparti euh, pratiquement aussitôt après mais bon, je le trouvais tellement pas sympa que j'ai pas gardé un souvenir impérissable de, de ce mec-là. Pas intéressant du tout, je le trouvais.
0: Est-ce que je comprends bien, du coup, on prend un peu de distance euh, Est-ce que tu es en couple amoureux euh, et, ou, en, ou en autre que couple Il hein, n'y a pas de. Mais en gros, j'aimerais comprendre le contexte de ta sexualité. T'as des rapports sexuels Combien de fois par semaine Avec qui En gros, pour qu'on se fasse une idée. Alors, je suis pas en couple, mais j'ai un amant, Alors, un amant,
1: c'est un, un garçon très régulier que je vois depuis depuis plusieurs années, qui lui est en couple, pour le coup, c'est comme ça que, pour ça que je l'appelle un amant, euh, on s'aime, ça marche dans les deux sens, je l'aime, il m'aime, euh, voilà, ça marche bien comme ça, c'est une espèce de, de, de troupe, mais euh, sans, sans que l'autre soit au courant de ma présence en plus, hein, donc, euh, et euh et donc la case euh, amour pour moi est cochée donc mmh. je recherche absolument pas ça, jamais voilà,
0: mmh.
1: autant je vais m'attacher à ce que dans un rapport euh, je sois très sympathique et j'attends de l'autre qu'il soit très sympathique Quelque, quoi qu'il se passe que ce soit super ou que ce soit bien ou parfois moins bien c'est pas grave, mmh. tout peut être fait euh, tout peut être fait et dit avec le sourire mmh. euh, voilà donc euh, ça c'est ma sexualité. Combien tu, tu me disais combien de, de garçons par semaine Parfois beaucoup, <rire> parfois voilà. Euh, oui non j'ai. C'est quoi beaucoup Mais Alors c'est variable parce que j'ai des périodes où ça peut être euh, deux ou trois et ça c'est pas beaucoup. Il euh, y a des périodes où ça peut être deux ou trois par jour. Euh,
0: voilà. Tu me regardes avec... des, avec je, ton, ton expression de visage s'est transformée comme si t'avais peur de mon jugement. C'est le cas ou Ah non, du tout. Non, non, non. Ah, enfin, peut-être inconsciemment,
1: alors, en tous les cas. Mais, euh... Non, je
0: sais pas, tu me regardes avec un... Mais non,
1: mais donc c'est... Non, okay. non, mais non. Non, voilà. non, non, j'ai pas peur de ton jugement du tout. <rire> non, je, je pensais juste ajouter, euh, en revanche, euh, même si je peux enchaîner euh, plusieurs garçons par jour, euh, je préfère toujours l'un après l'autre plutôt que des groupes. Ouais. Voilà. Je suis pas un fan de la sexualité en groupe parce que j'aime m'occuper de la personne dans son intégralité. Enfin, voilà. Et je me perds, en fait, quand, quand je suis dans un groupe. Je veux donner le même service à tout le monde et, <rire> et j'y arrive pas.
0: Ouais. Euh... Du coup, si je reviens, à la question, à notre propos précédent, du coup, de, de, cet, de cet univers de la rencontre gay euh, violente, au fait, où en fait, tu es censé euh, être dans une certaine performance, euh, pourquoi tu joues le jeu Pourquoi euh, dire la taille de ton pénis Et du coup, avoir des gens qui sont attirés par une certaine performance, pourquoi euh, tu joues le jeu, ce jeu-là, avec ces règles-là
1: Oh ce garçon là en particulier était plutôt un joli garçon enfin voilà quelqu'un qui me que je trouvais plutôt sexy donc euh, et puis j'ai pas senti euh, son côté aussi euh, aussi intransigeant en tous les cas euh, quand on discutait euh, et puis, moi, je refuse d'avoir ce genre d'a priori à l'avance. Euh, D'ailleurs, je refuse d'avoir des a priori en général. Mmh. C'est pas parfois pas facile, mais j'en je, ai déjà eu. Et de plus en plus, j'essaie d'aller vers les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur physique, leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, etc. Leur poids, leur âge, ça ne m'importe pas. Parce que j'avais ça avant. J'étais très très normé voilà je, un certain style de garçon me correspondait et puis j'ai découvert un peu par hasard que en, en couchant avec des garçons qui étaient totalement différents de mes critères mmh. euh, de beauté bah ça pouvait être aussi vachement bien. et quand j'ai commencé à découvrir ça, je me suis mis à ne plus me mettre de barrière et voilà donc, pourquoi pas je ne voulais pas me mettre la barrière non plus de quelqu'un qui euh, qui était un peu dans la performance et qui euh... et puis en, en plus l'envie peut-être de 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 me dire bah tiens tu vois euh, tu pensais que ça allait pas être très sympa et finalement c'est c'est très sympa donc toi aussi tu te trompes mmh. voilà
0: c'était c'était la raison toi tu trouves tu trouves que le le monde grinder est un monde violent oh,
1: oui oui impitoyable
0: impitoyable
1: presque stupide euh, les, les personnes qui sont sur grinder recherchent vraiment des, des garçons très très normés que ce soit par la taille par les gens sans multi critères hein, euh, taille âge euh, taille du sexe euh, position etc euh, games enfin euh, bon bref. Et, euh, et on peut on perd énormément de temps sur sur grinder à se alors séduire c'est pas le mot à se recruter et euh, on peut très bien avoir fait un entretien de deux heures qui s'est super bien passé et à la fin dire le mauvais euh, le, le mauvais détail et paf se faire se faire bloquer et quelle quelle perte de temps et quelle perte de d'énergie et puis quel dommage quel dommage parce que les garçons qui se qui se bornent à à des critères très bah ben, je pense pas
0: que ce soit très
1: pour eux c est, c est, ça, ça, ça ne
0: les grandit pas, je pense pas. Enfin, je pense qu'il passe à, beaucoup, à côté de beaucoup de choses sympas. Mais net-net, tu joues quand même ce jeu-là pour euh, trouver euh, les garçons euh, avec qui tu as envie de faire l'amour euh, ou du cul. Je comprends pas cette expression, net-net, ça veut dire quoi Net-net, ça veut dire... En fait, si tu fais la somme de cette violence de l'intransigeance et de apparemment enfin tu me décris quelque chose qui est pas cool quoi Ouais, ouais. et les avantages ouais. ce que ce que tu ce que grâce à cet outil tu vis net net si tu fais la somme c'est positif oh oui oui tout à fait oui parce que les les cas où ça se passe mal ça reste
1: vraiment à la marge okay. c'est
0: était euh... ok de faire les entretiens parfois de faire bloquer euh, pour trouver euh, pour trouver les garçons oui parce que ça c'est pareil je, on peut
1: jamais savoir à l'avance comment ça va se passer en fait et puis euh... Ben voilà, c'est, ça fait partie du jeu, en fait, euh, de cette séduction virtuelle. Séduction, non, je veux pas parler séduction parce que c'est pas
0: une séduction. Parce que surtout que si, dans les périodes où tu en, où tu as du sexe avec deux, trois hommes par jour, ben je pense que tu en as des conversations. Euh... Oui, oui,
1: tout à fait. Mais là, je suis, dans ces moments-là, je suis un peu dans l'abattage, hein, quand même. Hein, faut... euh, D'ailleurs, en général, j'ai une grosse période comme ça et j'arrête totalement. Je suis un peu écœuré de ce qui, euh, de ce qui vient d'arriver. C'est euh, comme une espèce de de d'accoutumance, quelque chose comme ça. Et puis euh, et j'ai besoin en général de faire un break ensuite euh, où je ne touche plus personne et là euh, je, je m'isole totalement, je ne réponds plus au téléphone. Et parfois j'ai des ré réactions un peu un peu violentes de gens qui comprennent pas, qui d'amis, d'amants d'amant ou des gens que j'ai déjà rencontrés ou oui, enfin d'amant. Amant pour moi, j'en ai qu'un. Hein. Donc un amant, c'est vraiment quelqu'un que j'aime, hein. Voilà. Après il euh, y a il y, y a des personnes avec qui je m'entends particulièrement bien euh, mais que je 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 tiens à ne, ne garder qu'un seul amant.
0: D'accord. J'en ai qu'un. Oui, j'avais mal compris. Donc tu coupes euh, la communication d'un coup avec tous les partenaires de sexe. Oui, tout à fait. C'est ça. Tu commences à Là, tu viens un peu te parler de sexe comme une addiction, l'accoutumance. Euh, tu, comment tu comprends ces périodes-là
1: Comment je les comprends je, je, je ne sais pas en, voir, en fait quels sont les critères euh, déclencheurs. Ce n'est pas forcément un moment où je vais bien, où je vais mal. Où, euh, je crois plutôt que euh, c'est une période où j'ai eu une relation sexuel par exemple avec un garçon qui s'est bien passé j'en ai eu une autre qui s'est très bien passée aussi et donc euh, voilà il doit y avoir des, des charges de dopamine dans le cerveau ou je ne sais pas quel est le nom de l'hormone du plaisir et euh, voilà et donc l'envie de, de ne plus s'arrêter en tous les cas et euh, et puis de, de, de continuer mais euh, jusqu'à un moment où euh, ça n'a plus d'intérêt il y a plus de je ressens plus rien en fait je
0: suis presque à à donner du plaisir à l'autre et moi à oublier le mien totalement ces cycles là c'est régulier c'est un problème pour toi c'est quelque chose que t'aimerais euh, dans ta sexualité t'aimerais le voir disparaître ou, ou tu t'en accommodes non non je m'en accommode.
1: il euh, y a aussi le fait que j'ai 48 ans je suis plus très jeune et euh, donc le temps qui passe je me dis que ben, il faut en profiter un maximum je suis pas sûr que j'en profite tant que ça en fait en multipliant ces, ces relations parce que au final finalement c'est pas toujours très c'est pas toujours très sympa mais il euh, y a cette volonté de voir que je plais toujours que je séduis toujours je, je suis toujours capable et et voilà et ça s'arrête pas et puis c'est c'est grisant voilà mais euh, au bout d'un moment euh, physiquement ça suit ça suit plus puis euh, puis voilà j'arrête je je reviens à du plus naturel je mets mon énergie ailleurs. <rire>
0: Qu'est-ce que tu cherches en ce moment Tu as un amant, tu te sens nourri amoureusement, tu disais. Et sexuellement, qu'est-ce que tu cherches en ce moment Alors, pas grand-chose. En ce moment, j'ai la
1: tête ailleurs, je suis en train de refaire mon appartement, et c'est ça qui capte toute mon attention, en fait. Donc, euh, en ce moment, je ne suis pas très sexuel, en fait, j'avoue. Euh, voilà. Mais, globalement, ce que je cherche, en général, c'est de la bienveillance, et euh, des rapports sympas. Je cherche systématiquement des garçons sympas et d'ailleurs de mon profil grinder c'est mon principal critère ce que je trouve de plus sexy chez un garçon c'est qu'il soit sympathique avant tout
0: tu veux me lire ton profil grinder
1: ouais, j'ai éteint mon portable en
0: fait donc <rire> tu sais ce qu'il y a sur ton profil est- ce que tu peux est-ce que tu peux de tête me dire ton profil grinder honnêtement ah oui oui non bien sûr que ça, ça va être honnête
1: mais ça doit être quelque chose euh, peu importe votre âge ça je m'en fous euh, je veux juste que vous soyez sympa voilà ça, ça doit se résumer en, en une seule phrase ensuite je précise que je pense parler par les émoticônes ou je sais pas enfin que je suis actif actif vers ça voilà et puis euh, voilà mais c'est à peu près c'est à peu près ça mais le, le pour moi l'essentiel c'est ce rapport ce rapport sympathique et qui est totalement à l'inverse je trouve de grinder et un peu du milieu homosexuel gay parisien on va dire celui-là parce que c'est celui que je, je je connais le mieux
0: du coup ce milieu parisien gay tu le côtoies comment concrètement il il existe où ce lobby
1: je le côtoie parce que je fais partie d'une association sportive, par exemple. Donc là, j'en je, je, côtoie. Je vais souvent dans des bars, euh, des bars gays parisiens, avec des amis. J'en rencontre, euh,
0: voilà. Euh, voilà. C'est ouais. comme ça. Donc, bar, association. Oui. Et tu trouves que ces endroits-là sont pas des endroits bienveillants? L'association, si, bien sûr. Enfin,
1: bien sûr. Non, ça, ça, pourrait, ça pourrait ne pas être le cas. Pour le coup, je pense que celle-là est l'association euh, la plus le plus bienveillante qu'il soit euh, de sport en tous les cas il euh, y en a d'autres où euh, c'est pas du tout c'est pas du tout le cas je, je...
0: tu veux la citer euh, l'association ou pas celle
1: celle dans laquelle je suis oui c'est les fronteneurs euh, de Paris euh, une association de, de course à pied euh, où là je, quand je les ai découverts j'ai presque découvert une seconde famille ce sont des gens enfin des gens c'est un regroupement de, de personnes, mais où vraiment le, le, le ton euh, est donné, c'est la bienveillance. Je ne sais pas comment ça se met en place, mais en tous les cas, voilà. Parce que ce sont des, ces personnes, on peut les retrouver dans le marais, à n'importe quel endroit, etc. Et alors, dans les bars,
0: il n'y a pas de bienveillance
1: euh, Je trouve que dans les bars, non. Les, les gens se, se, se toisent, se... Se, se, non, ils ne se disent pas
0: bonjour se, ne se sourient pas c'est comme dans les salles de sport, c'est pareil bon. t'as as eu la chance de voyager dans d'autres villes et de comparer les bars gays est-ce que c'est plus chaleureux et accueillant ailleurs
1: non, pas plus, j'ai pas l'impression non plus il y a, y a une image à donner de, de, de beauté, de supériorité de... Je, voilà les, les gays j'ai l'impression, ont l'impression que si, euh, si on leur sourit enfin s'ils sourient ils envoient un message à l'autre, c'est bon, on va coucher ensemble. Alors que, bah non.
0: <rire> mais non, je pense pas. Ça peut, hein. Mais, euh, mais non. Est-ce que tu sais mettre des mots sur pourquoi ce milieu, entre guillemets, cette communauté qui n'en est du coup pas une, puisque normalement, une communauté, c'est plutôt des gens qui se serrent les coudes, non Ah oui. À ton avis, pourquoi cette, cette somme de gens homosexuels <rire> ne savent pas se sourire j'en ai pas la
1: moindre idée je je le déplore ah si j'en ai pas la moindre idée je je sais pas enfin je trouve ça très dommage
0: en tous les cas est-ce qu'on a est-ce qu'on a un passé où on a été habitué à se protéger et à pas se montrer vulnérable et ouvert à l'autre euh, c'est une interprétation sauvage de ma part je 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 ne sais pas je sais pas répondre à ça je, je c'est vraiment un sujet qui me dérange je trouve et je trouve
1: ça très dommage et je, je, franchement je, je ne comprends pas voilà, et je, je... alors peut-être que moi je le fais aussi en plus hein. quand je suis dans mon groupe d'amis par exemple euh, il peut m'arriver de voir quelqu'un passer et puis euh, de ne pas avoir envie de, de l'intégrer dans le groupe où, euh, voilà, il y a une espèce de fermeture en tous les cas et j'arrête pas de dire en tous les cas, ça m'agace, à hein, je m'en aperçois. Mais euh, il y a une espèce de, de, de fermeture
0: dans le milieu gay, alors que je pense qu'il devrait plutôt y avoir de l'ouverture l'ouverture aux autres. Moi, je partage complètement ton point de vue. Mmh. Je partage complètement ton point de vue. Je, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas sortir à Paris. J'ai des comparatifs... Euh... Un petit peu au Canada, moi j'habitais à Montréal et j'ai trouvé qu'il y avait une chaleur, mais je pense aussi que j'étais, j'habitais à l'étranger, c'était la découverte et donc je pense que j'avais un élan qui était peut-être pas le même et, et peut-être que j'influence mon, mon opinion. En tout cas, ouais, je trouve que c'est c'est pas bienvenu, c'est pas bienveillant ouais. et il y a clairement des critères Exactement. Euh, assez exigeants auxquels il faut correspondre pour être le bienvenu. Et même en fait, quand tu corresponds aux critères T'es pas forcément le, le bienvenu. Ah tout à fait. Non non non. Il faut euh, oui, c'est des critères de poids,
1: taille, euh, couleur, poil. Euh, je sais pas. Ben voilà, tout un, un tas de critères
0: dans lesquels il faut. Jeunesse aussi. à ah, l'âge, l'âge très très important. Toi justement, tu disais que avant t'étais comme ça très normé. Tu voulais des rapports sexuels avec un certain type d'homme. C'était quoi les hommes qui t'excitaient et c'est quoi ta norme Alors en fait, j'ai
1: l'impression que ça a un peu évolué avec. Euh, avec le fait que j'ai pris de l'âge. Euh, j'ai toujours cherché des garçons qui étaient plus ou moins dans autour de mon âge. Ça, c'est ce qui m'intéressait. C'était peut-être à une époque où je confondais euh, rapport sexuel et envie de me mettre en couple. Ça m'est totalement passé, ça. Donc maintenant, je, ce n'est plus que du rapport sexuel, uniquement, c'est tout. Euh, bon, c'était assez classique. Hein. C'était un garçon plutôt plutôt masculin, plutôt brun, plutôt mince, plutôt musclé. Voilà, j'ai l'impression que je viens de résumer. Euh, Et blanc, euh, peut-être, mais plus parce que c'était ce que je connaissais. Mais ça, ça n'a jamais été un de mes, un de mes, un de mes sujets. Enfin, je non, j'ai pas, j'avais pas cette euh,
0: le poids, le poids en revanche, c'était un vrai sujet pour moi. Mm tu m'as dit que ça avait changé. Est-ce que tu te souviens du déclic Comment est-ce que tu t'es ouvert à l'inattendu Oui, oui, tout à fait, je
1: m'en souviens. Euh, je travaillais dans une société avant, et puis euh, j'avais Grinder qui t'allumait de temps en temps, et puis il euh, y avait un garçon qui euh, qui m'a contacté, qui habitait pas loin, et puis euh, c'était un soir, enfin j'allais sortir du boulot et puis j'étais excité, j'avais envie voilà et euh, j'avais bien repéré qu'il n'était pas à mon, à mon goût euh, physique enfin voilà il était il était en surpoids en fait euh, et ça c'était vraiment pas mon, mon goût hein, voilà. et, euh, mais euh, il m'a proposé euh, d'y aller quand même et, et de me sucer en fait. Et donc j'y suis allé et euh, je me suis à peine déshabillé lui ne s'est pas déshabillé du tout et puis il l'a fait voilà. Et puis, euh, puis j'en suis sorti, bon, c'était sympa, le moment était sympa, puis j'en suis sorti, voilà, en me disant, bon, oh j'y retournerai pas. Et puis, euh, je sais pas, une semaine après, quelques temps après, il m'a recontacté, et puis, euh, oh, je me suis dit que finalement, c'était bien sympa aussi. Euh, et puis, j'y suis retourné, et puis, on a commencé à discuter un peu, et j'ai appris à le connaître, et, euh, et au bout de plusieurs... de, de rendez-vous de, de ce genre-là, bon, on a fini nu, et puis j'ai fini par avoir une vraie relation sexuelle avec lui, et puis finalement c'était très très bien, et voilà, et ça au départ j'en aurais été incapable, parce qu'il n'était absolument pas dans
0: mes critères. de Tes critères qui viennent, pourquoi t'es imbibé d'hommes bruns musclés T'es imbibé quoi Des films, des films porno, Est-ce que tu sais comprendre pourquoi t'es exclu a priori cette personne simplement pour son physique. Alors
1: j'étais avant tout euh, imbibé de de poids d'excès de poids et de volonté de de, de rencontrer que des gens qui n'étaient pas concernés par l'excès de poids. Mais ça je sais, c'est euh, ça vient de mon éducation. Ma mère est obsédée par euh, par les par les gens minces en fait et donc elle Inculquer cette, cette volonté de ne pas grossir et de, elle euh, les personnes en surpoids. Voilà. Bon, bah, ben ça, quand, quand on l'entend depuis tout petit, forcément, euh, <rire> ça a tendance à. Donc voilà, j'imagine que j'ai, que j'ai endossé ces, euh, ces goûts et, euh, et, et voilà. Et j'ai décidé de, de m'en détacher maintenant. Mais même ce genre de choses, quand j'en parle à mes potes, mes amis, mais, euh, ben, je dois encore le défendre. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai même un peu de mal à le faire parce que très vite c'est des railleries euh, ouais tu te tapes des grosses voilà ce, ce genre de choses et je suis désolé pour toutes les personnes qui vont qui vont se sentir concernées dans ce qui vont écouter ce podcast parce que moi je ne pense plus ça du tout
0: ça te rend pas triste d'être entouré de gens euh, comme ça <rire> c'est des amis j'imagine qui te nourrissent autrement oui bien sûr tout à fait. Euh, non,
1: parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la, la majeure partie des, des gens. Alors, je, je le restreins au milieu gay, mais je suis pas sûr que ce soit lié au milieu gay, en fait. Hein. C'est la société, c'est les pubs hein, qui nous... Euh, les pubs, qu'elles soient sur magazine ou à la télé, ce sont toujours des gens très minces, très, très musclés, très... Voilà. Donc,
0: j'imagine que c'est tout ça. Et c'est compliqué pour tes amis de respecter le fait que toi, tu, tu tisses un autre un autre lien et du coup, au moins, ne pas en parler. Non, parce que... Mais alors, je passe peut-être un peu pour un, un original qui... Euh, enfin,
1: il doit, doit y avoir un peu de ça quand même, mais j'espère que en en parlant en tous les cas et en, en martelant le fait que ben, finalement l'autre jour je me suis tapé euh, un garçon qui était euh, qui avait 65 ans et qui était en surpoids et puis c'était vachement bien et là on me dit ah oh, je sais pas comment tu fais ben je dis ben franchement tu devrais essayer parce que parce que le nombre de garçons beaux avec lequel j'ai couché c'était pas terrible et puis là bah ben, voilà quelqu'un qui n'était pas beau alors beau j'aime pas ce mot-là non plus parce que c'est mmh. extrêmement subjectif et bien, puis là, c'était vraiment super, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, au moins, je, en, en enlevant toutes ces barrières, j'arrive à passer du, du bon temps avec des gens
0: très différents. Voilà. Ben ouais. On finit les émojis oui. pour aller au bout. Il euh, y en a un
1: qui m'a. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis venu sur ce podcast. Mais il y en a un qui m'amuse beaucoup. C'est, euh, c'est le, le petit. Euh, euh, le petit garçon qui est euh, passif mais euh, soumis je pense en bas à gauche celui-là oui en bas à gauche exactement
0: il dit qu'il est il est agenouillé on va dire oui puis sur les coudes ouais et puis il a l'air de, de souffrir un peu ou transpirer un peu <rire> voilà d'être bon. ému
1: et ému c'est ça <rire> voilà lui il m'amuse euh, il m'amuse le, le, le décalage en fait entre euh, quelqu'un de soumis et quelqu'un qui est prêt à, à absorber de la de, de la violence ou de, de, de son partenaire. Et puis là, je, je trouve que c'est pas, pas très représentatif de,
0: de, de la situation. Mais voilà, lui, il m'amuse en tous les cas. Et donc ça, ça fait partie de ta sexualité, le fait d'être soit dominant, soit soumis Oui, mais alors là, c'est
1: vraiment pour moi un jeu de, un jeu de rôle. Euh, moi, soumis, non, je crois pas. Je crois que, alors, quand, même quand j'ai été passif, euh, j'ai toujours été celui qui dirige dans ma tête, j'ai besoin de ça pour que ça fonctionne. Et je pense que si j'étais soumis, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, hein. moi la, la moindre douleur, la moindre le moindre emprisonnement, j'y arrive pas. C'est pas possible, ça me ça m'angoisse me, en fait. Donc euh, donc euh, j'ai toujours besoin d'être celui qui euh, qui contrôle. Mmh. Voilà, plus ça. Euh, oui, donc oui, mais ça m'attire pas spécialement. Ça peut faire partie de ma sexualité, mais je sais le faire bon voilà après euh, étant donné que c'est pas spécialement mon truc je le fais peut-être pas très bien enfin je quoi que les les fois où
0: je l'ai fait ça va ça j'avais l'air d'avoir de bons retours mais <rire> il y a toujours ce sujet avec toi de de, de s'adapter pour performer pour être validé quoi pour faire plaisir à l'autre et pour faire plaisir à l'autre mais ça souvent
1: mais oui oui performer et faire plaisir ouais.
0: pourquoi tu trouves pas quelques personnes qui comme toi aiment la bienveillance et avec qui vous partagez euh, un lien euh, qui t'inspire, avec qui tu fais du sexe, pourquoi... Et je crois comprendre que au fil du temps, tu continues à chercher des nouvelles personnes. Ouais. Le fait d'avoir des nouvelles personnes est important pour toi, dans ta sexualité Oui, oui, tout à fait. Euh, j'ai ces personnes régulières, en fait, mais euh, je leur
1: dis toujours que j'ai besoin de les oublier pour les revoir. Donc, je ne, je ne veux pas les voir toutes les semaines ou quelque chose comme ça. J'ai besoin de les redécouvrir à chaque fois. Et c'est aussi euh, ce qui fait que j'ai toujours besoin de découvrir, besoin, envie de découvrir de nouvelles personnes pour, euh, pour avoir... Euh, des de, de nouvelles expériences, je sais pas, enfin, voilà, découvrir, et puis surtout ça me rassure aussi, ça me rassure sur ma séduction, qui est parce que quelqu'un qui me connaît déjà, quelqu'un qui a déjà couché avec moi, elle sait de quoi je, je suis capable, donc euh, c'est plus facile, alors que quelqu'un que je ne connais pas du tout et que j'ai besoin de convaincre, il y a un challenge que, que j'aime relever, pour l'instant j'y arrive encore pas trop mal. <rire> voilà. Et le jour où tu y arriveras plus J'y pense, j'y pense beaucoup, en vieillissant, de toute façon, on est tous amenés à y penser, même si, alors pour le coup, pareil, la communauté gay euh, gomme totalement euh, l'âge, euh, le temps qui passe, etc. Non, non, on a tous l'impression d'être jeune et, euh, et en super forme, et que ça durera tout le temps. Le jour où j'y arriverai plus, ben je je, je sais pas, je peut-être que je serai débarrassé d'un poids, parce que le fait de toujours vouloir euh, performer, euh, être, euh, être celui qui est euh, qui apporte du plaisir à l'autre, etc. Bah, le jour où ce sera plus le cas, bah, voilà, je mettrai mon énergie à le, ailleurs, encore une fois. Je, je voyagerai peut-être ou je ferai autre chose, mais euh, voilà, peut-être. Bah, en tout cas, ça
0: ne me stresse pas plus que ça, pour l'instant. En fait, je trouve ma question bête. Ça veut dire quoi, le jour où tu n'y arriveras plus, en fait, euh, jusqu'à 80 ans, enfin, tant que tu as du désir sexuel, il y a des gens qui, qui auront envie de le partager avec toi, non Je ne suis pas sûr.
1: Bah bon ben non, je suis pas sûr avec euh, l'âge est un sacré critère discriminant hein. Bah iras à 75 ans, tu choperas des gens de 75 ans Ah déjà, je suis pas sûr que ça m'attirera forcément. Voilà. Ou euh, oui, non. Tu euh,
0: m'as dit que tu aimais bien les gens du même âge. Donc oui, euh, vrai. ça 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 fit. Mais en fait, tu préfères les jeunes Pas du tout. je euh, j'ai pas de j'ai pas de préférence, mais
1: j'ai quand même euh, je pense des bornes. Euh, alors la borne inférieure cest on va dire 18 quand même <rire> voilà euh, ça pourrait être plus bas si c'était autorisé en fait j'aurais pas j'aurais pas de problème avec ça attention je ne fais pas du tout l'apologie euh, des, euh, des rapports surtout non consentis entre euh, entre entre personnes jeunes et personnes plus âgées c'est pas voilà chacun fait ce qu'il veut pas, c'est pas un souci mais euh, mais en haut euh, Bon, Passer 65 ans, je peut-être que voilà, il y a peut-être un, une différence de de, de ressenti, de, de, de façon d'être, voilà. En tous les cas, c'est ma barrière psychologique pour l'instant, et je m'en excuse auprès de toutes les personnes de plus de 65 ans qui vont écouter ce podcast. En tous les cas, voilà. mais
0: euh, bon. Donc pour toi, au-delà de 65 ans, on n'existe plus sexuellement. On existe peut-être toujours, mais euh, c'est moins
1: évident, moins évident parce que parce que le corps change, parce que parce que oui, parce qu'il y a voilà, il y a plus de, de difficultés à avoir une érection, par exemple. À... Et puis moi je, oui, je je sais pas, mais c'est encore peut-être une fois l'impression de la société. Hein. C'est comme pour le poids, comme voilà, ça fait partie des critères à faire à faire exploser euh, en vol. Pour toi, la sexualité peut pas se vivre sans érection. Euh, Peut-être, oui. Oui, effectivement, des caresses, des... Euh, euh, Mais bof, quoi. Pour l'instant, c'est bof, oui, effectivement. <rire> Ou alors, si, si, ça peut être très sympa. Euh, J'ai eu une, une, une relation, enfin, une, une expérience, par exemple, un garçon qui est venu chez moi, et euh, le truc, c'était on ne se touche pas. Donc, on a regardé un, un film X... On s'ébranlait, chacun de son côté, et on ne se touchait pas. Mais on, on pouvait se regarder autant qu'on voulait. C'était hyper excitant, forcément, parce qu'il y avait euh, cette, cette envie de, de, de l'autre, mais euh, c'était la règle. Voilà. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais euh, c'était, euh, c'était choisi. Voilà. C'est peut-être ça, en fait, euh, la, la différence. Mm. C'est qu'au bout d'un moment, quand on ne choisit plus, quand on est euh, victime de la situation, enfin victime, quand on est obligé de vivre la situation
0: de cette façon, euh, c'est un peu plus, un peu plus compliqué. Mm. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'amour mmh. avec ton amant. Oui. C'est quoi le, la place de l'amour dans ta sexualité mmh. euh,
1: J'ai euh, été plusieurs fois en couple, en fait, plusieurs relations qui ont duré environ 5 ans. Ça, c'est un peu mon plafond de verre aussi. Euh. Euh, voilà, je, moi je suis très admiratif de voir des couples qui durent très longtemps, surtout qui baissent toujours d'ailleurs. Ça c'est quand même <rire> voilà. Euh, et euh, et j'ai plus envie, j'ai plus du tout envie de ce, de ce genre de rapport. Euh, pour moi, ça, je ne vois plus que les contraintes euh, du couple et plus, euh, et plus le bonheur d'être en couple. Euh, pour moi, être en couple, ça a avant tout deux avantages.
0: Euh, je me permets de t'interrompre, moi je te parlais d'amour toi as tout de suite parlé de couple ouais. c'est quoi la différence pour toi
1: ah euh, est-ce qu'on peut aimer hors couple euh, oui on peut certainement aimer hors couple mais, euh... mais c'est ton cas tu m'as dit que tu avais un amant et n'étais pas en couple avec lui oui c'est vrai, mais je le vois très souvent c'est ça la différence, en fait l'amour fait qu'on a besoin de l'autre, enfin on a besoin de la proximité de l'autre, de faire des choses avec l'autre etc, si c'est pas le cas euh, ça devient de la souffrance voilà, ça c'est mon rapport, c'est mon rapport à l'amour. Donc euh, lui je le vois très souvent, donc il
0: n'y a pas de souci. Et vous êtes en couple Non, c'est pas un couple. Ok. Donc du coup tu tu as de l'amour, du sexe, oui. et tu vis cet amour et cette sexualité. Oui. Ma question c'était quelle est la place de l'amour dans ta sexualité aujourd'hui donc la réponse c'est, bah, auprès de cet amant, j'y trouve amour et sexualité, et pas ailleurs. Dans oui. les autres rapports sexuels, il n'y a pas d'amour. Exactement,
1: exactement. Je peux y trouver de la tendresse, je peux y trouver de la complicité ailleurs, hein, dans, dans ma sexualité. Mais pas d'amour,
0: non. Et donc toi, t'as tiré un trait sur le couple et l'amour Oui. Oui, oui, tout à fait.
1: C'est un choix. Une volonté. <rire> Une, oui, et puis j'ai un petit souci quand même, c'est que j'ai tendance à être jaloux. Ça j'aime pas du tout, mais voilà. Et, euh, et, et ça m'a permis de gommer ça justement. Ça a été ma ma réponse à ça justement. Bon, plus être jaloux, autant de plus aimer. Voilà. Ah, je trouve ça trop triste. Ah. ah ben bah, voilà, encore un qui me dit ça. Ben bah, non, non, parce que.
0: Excuse-moi, là... tu te sens jugé.
1: Euh, pff, oui, un peu, peut-être, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est. C'est pas ça qui me dérange. Enfin, j'ai pas l'impression. Mais euh, non, parce que après, ça. Il dé faut définir amour aussi. Amour, c'est compliqué. Euh, euh, c'est la, la complicité, l'amitié. Pour moi, ça rentre dans. C'est une
0: forme d'amour. Enfin mm -hmm. voilà. Euh, je, je sais pas. En fait, j'ai pas un modèle, et j'aimerais surtout pas que t'entendes. Alors là, si t'es si t'es pas amoureux, c'est juste la phrase que t'as dit. était triste, et, et j'ai pas entendu. Un choix puissant de quelqu'un qui dit « Non mais en fait, euh, moi je suis, je suis bien. J'ai entendu quelqu'un qui euh, n'a d'autre choix que de d'abandonner parce qu'il y a trop de souffrance. Mais je me trompe peut-être ». Bon, en tous les cas, je t'ai dit que j'étais amoureux de mon amant, donc euh, voilà. S'il
1: n'était pas là, je pense que la, la question serait différente et j'envisagerais en, cette euh, ma sexualité d'une manière différente parce que forcément, il m'apporte des choses. Euh, le fait d'être euh, là pour moi, et moi pour lui, etc. Donc voilà, c'est certainement ça l'amour. Il, il y a de ça, il y a une unicité euh, dans le rapport. Donc je dis à tout le monde que je suis pas amoureux et que, et que je suis pas en couple. Bon, en fait, je pense que je le suis un peu quand même, mais, euh, mais sans l'appeler comme ça. Et t'es pas jaloux de ton amant parce que ah si si ça m'est arrivé aussi mais euh, mais parce que je suis pas en couple avec lui voilà ça mmh. c'est euh, et que il est il a il est en couple et que il est en couple et que ça lui arrive aussi d'aller voir ailleurs mais voilà mais je veux je veux pas savoir ça c'est son son problème à lui c'est ma façon de gérer euh, de gérer ce, ce ce sujet on va dire
0: et t'aurais pas envie de nettoyer ton sujet de jalousie pour être amoureux pourquoi tu crois que je suis une, une
1: psychothérapie depuis trois ans et, et non, pourtant, c'est quelque chose qui est très très ancré en moi, ça date de l'enfance, je ne veux pas m'exprimer là-dessus, mais voilà, c'est un, un sujet qui vient de, de très très loin, que j'essaie de modifier, j'y arrive pas, donc euh, voilà, je suis obligé de,
0: de composer avec. Et tu crois que ça impacte ta sexualité est-ce que tu as l'impression que avec ce sujet de la jalousie, de la difficulté avec la jalousie, du coup tu choisis une sexualité euh... Alors oui.
1: Je pense que euh, dans ma façon de, de ne pas vouloir m'attacher aux personnes, ce que j'ai dit tout à l'heure, mmh. euh, de, de voir les gens, même avec des mecs avec qui ça se passe très bien, avec qui j'ai une très bonne complicité, etc., mais de faire en sorte de ne les voir que tous les deux ou trois mois, ou de laisser passer du temps, j'y a très clairement ça. Je n'ai pas envie de m'attacher à eux. Je ne veux pas les laisser euh, rentrer là-dedans, parce que je sais que si je j'entrais dans ce... Dans ce parcours, il euh, y aurait forcément un moment où j'apprendrais que ben euh, euh, trois jours avant ils ont baisé avec quelqu'un d'autre et ça réveillerait de la jalousie
0: mal placée donc euh, donc voilà ça je j'ai pas envie. <rire> j'allais demander quand tu regardes ton chemin de sexualité qui fait qui t'a fait arriver là tout ce que tu viens de me dire euh, j'allais demander quels sont les moments clés ou les ou les ou les pas de doigts dans le chemin je sais pas ce que je veux dire oui, oui. j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans ton enfance autour de la jalousie a vachement euh, influencé oui. Oui, oui. ta sexualité
1: oui, oui, tout à fait. parce que évidemment comme tout jaloux je suis un jaloux infidèle je suis désolé pour tous les jaloux encore de, qui vont écouter ce podcast, mais moi j'en suis convaincu, la jalousie n'est que la projection de, 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 de nos propres désirs sur l'autre en fait, donc on se dit moi à la place de l'autre, qu'est-ce que je ferais Ben j'irais, très clairement, hein. je le tromperais, donc, euh, donc il va forcément en faire autant et voilà. Donc oui, ça, ça, ça a influencé euh, ma. Mais je suis très heureux. Hein. Je, je... Après, j'essaie je, de pas trop le le claironner, mais euh, voilà, oui, je, je pense être, euh... oui, je pense être bien, bien, bien dans mes baskets.
0: Non, non, je, je répétais juste pour dire, on a parlé de VIH, oui. on a parlé de jalousie. Mmh. Est-ce que tu penses à d'autres choses qui ont beaucoup influencé ton chemin de sexualité, d'intimité? Le, le, le sujet l'ouverture d'esprit sur ce que j'ai cité tout à l'heure euh, ne plus avoir
1: de, de ouais. préjugés sur euh, sur le poids l'âge la couleur euh, voilà tout ça enfin voilà d'ailleurs la, la, la couleur j'ai même pas envie de le mettre j'en parle parce que je pense que c'est c'est malheureusement un critère pour pour certaines personnes mais pour moi c'est absolument pas euh, ça n''est absolument pas un, euh, voilà voilà, je ne comprends même pas que ça puisse, ça puisse arriver. Après, ça peut faire partie des préférences. Je peux comprendre qu'on soit plus attiré par une peau claire, plus foncée, plus... Voilà, mais ça devrait pas être quelque chose d'aussi euh, d'aussi
0: euh, dra draconien, drastique. Ouais. Voilà. Tu, tu le mentionnes parce que le, ce, ce milieu gay, en plus d'être pas accueillant très performatif il est raciste il est raciste ah oui. oui oui ça peut arriver aussi bien sûr oui oui toi en tant que blanc tu es blanc oui tu le vis comment comment tu le vois ce racisme au sein du milieu gay euh... je, je, je... Je, je... enfin je, je sais pas si c'est du
1: ils sont ah, non, je, je vais faire des généralités donc j'ai pas envie de faire ça mais euh... mais toi personnellement quand tu es sur les apps oui tu vois beaucoup de ce racisme. Ah oui, bien sûr. Euh, le, le racisme asiatique, par exemple, enfin pas euh, par rapport aux personnes asiatiques, est très très fort, très prononcé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a, y a un truc euh, euh, peut-être... Ouais, ce sont des préjugés tout ça euh, la taille du sexe etc voilà ou, euh, ou le manque de poils aussi voilà euh, après il faut pas euh, faut pas nier euh, certaines particularités qu'ont les qu les les populations les asiatiques sont moins poilus en général que les
0: que les non asiatiques je sais pas voilà Et donc euh, en gros on est imbibé de fantasmes oui. sur certains éléments de la masculinité euh, poil, taille euh... exactement, oui oui tout à fait d'ailleurs ce, ce garçon qui est venu de sucer et qui voulait une grosse bite euh, il était un ah bébé bah il était, comme il était
1: à fond, à fond là-dedans bien sûr et euh, d'ailleurs je, je pense qu'un un, une personne asiatique active un actif asiatique doit avoir du mal à se à, à défendre ses ce, ce, envies etc
0: parce que il y, a, il y a du préjugé là-dedans forcément du coup pour euh, ramener de l'oxygène est-ce euh, que tu as un conseil toi tu toi t'es passé de 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 d'attente très normée à quelque chose de plus ouvert tu racontes oui, tout oui, à l'heure oui. est-ce que comment quel a été le déclic comment 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 qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu aies envie d'élargir tes horizons et de sortir de la norme. Moi, vraiment, mon, mon élément déclencheur, c'est euh, cette relation avec oui, le, le garçon
1: qui, qui était en, en surpoids. Enfin, euh, bon, voilà. J'espère qu'il se reconnaîtra pas. Bon, peu importe d'ailleurs. Mais euh, et c'est lui qui m'a fait, qui m'a fait changer euh, la tu. Il a fait changer. Hein, il a fait vraiment voler en éclat un vrai préjugé que, que j'avais. Pour moi, je me sentais incapable de baiser avec quelqu'un en surpoids. C'était, c'était pas possible. Ça ne m'attirait pas. Ça me ça, ça, ça me dégoûtait. Il y avait quelque chose comme ça, quoi. Et finalement, ça a été très, très bien. Et donc, je me suis dit, bah, finalement, si ça s'est bien passé avec lui, mmh. pourquoi pas avec d'autres? Et avec d'autres, ça s'est bien passé. Et avec d'autres, ça s'est mal passé. Mais c'était pas à cause du surpoids. C'était pas ça. C'est pas ça qui définit, qui définit une personne, mmh. qui définit si ça va bien se passer ou pas.
0: Mmh. Puis, voilà. Dernière question. imaginons on fait un deuxième épisode dans ouais. cinq ans. Ouais. T'aimerais me raconter quoi T'aimerais qu'il soit devenu quoi sur ton chemin de sexualité, d'intimité euh, ben En fait, j'aimerais que ça continue comme maintenant. J'ai un peu,
1: oui, j'ai l'impression d'être un un stade qui me qui me va bien, qui 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 me convient bien. J'espère être encore plus ouvert d'esprit. J'essaie de l'être de plus en plus sur toutes les sexualités, même les sexualités les plus hors normes, voilà. Qui ne sont pas forcément les miennes, hein, mais euh, j'essaie de pas juger, de comprendre et de euh, voilà même des choses qui ne me me parlent pas du tout. Si c'est la sexualité de quelqu'un et de quelques uns, parce que enfin de, de même de, de de nombreuses personnes, c'est qu'il y a forcément du, du plaisir et euh, voilà j'essaie de comprendre ça et de et de juger le moins possible. En même temps, euh, je suis humain donc euh, je dois aussi combattre des euh, des préjugés que moi j'ai euh, voilà en moi. Donc, dans cinq ans, euh, bah, j'espère en tous les cas ne pas être, euh, euh, enfin, être toujours
0: euh, ouvert d'esprit, peut-être plus encore. Tu continues à faire l'amour, parfois trop, jusqu'à l'abattage ab puis épuisement. Ouais. Tu continues avec ton amant. Oui. Tu gardes tout. Oui, je garde tout, exactement. Ça me va bien comme ça. Et t'ajoutes un peu, un peu plus d'ouverture encore, c'est ça Oui, d'ouverture et d'empathie, oui. Encore plus, oui, tout à fait. Super,
1: voilà. Merci. Merci à toi. C'était super sympa. Ça va Ça s'est bien passé <rire> Oui,
0: très bien. Ah. Très bien. Vraiment. <rire> T'as l'air tout intimidé comme ça. Mais oui, je suis. En fait, je suis timide. Ouais. <rire> on, on dirait pas.
1: Mais oui, oui, clairement. Non, c'était, c'était très bien. Euh, je sais pas comment, ce que va donner ma voix. Je... On verra. <rire> C'est la première fois que je parle dans un micro, enfin, je pense. Bon, j'espère voilà, qu'en tous les cas, ce sera, ce sera un témoignage qui permettra d'ouvrir l'esprit des maximum des gens qui, qui m'écouteront. Mm -hmm. voilà.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.